1: Доброй ночи, с вами толковый словарь Петрова и Шишкина, да. Здравствуйте, Дима. Поздоровайтесь. Добрый вечер. поздоровайтесь Добрый, вечер. Да. Добрый вечер, дамы и господа, дорогие друзья. Сегодня наш маяк находится на очень романтическом берегу, на очень далеком вроде бы от России берегу, но на самом деле очень, очень близком, потому что мы будем теперь говорить о Бразилии. И чем же он стал нам вдруг так близок? Ну, во-первых, потому что это очень горячая страна. Мы они, кстати, очень много слыхали. Еще со времен Донны Розы Дальвадора нам приходилось слышать про этих прекрасных обезьян,
0: кстати. Да, вот. пожалуй, еще со времен Остапа Бендера.
1: Он туда намеревался попасть. И, видимо, попал бы, если бы не ограбили его на канадской границе. На кстати. румынской границе. А на румынской да. границе. Да. все. А я не знал, кстати, что Бразилия граничит с Румынией. Как это так ты, получилось? Ты думал, что
0: Советский Союз в те времена граничил с Канадой?
1: Э, ну, тоже вот да, это, это большое тоже. Вот. Ты, ты все время отвечаешь загадками на, на мои простые вопросы. Что такое? А вот все-таки А вот все-таки Бразилия Да, ведь бразильского языка
0: нет Бразильского языка нет Так же, как нет языка канадского Австрийского, американского И многих других языков нет Хотя народы такие, несомненно, есть
1: Но есть телефон прямого эфира Который мы вам сейчас напомним Это 495-728-7171 А также свои СМС Вы можете посылать на номер 5533 Программу Толковый словарь и Шишкина. Да, и что же с языками? Что же с языком этим самым э, потрясающим, э, не бразильским,
0: а португальским? Да, по поводу Бразилии и языков, на которых там говорят, это вообще удивительная история, но, пожалуй, стоит отмотать историю назад и говорить сначала о матери Португалии, о кузнице всей португалоязычной культуры, которая... Только некоторым кажется, может быть, менее известные, чем какие-то более привычные для нас страны языки. Ведь португальский язык занимает пятое место в мире по числу носителей. Пятое место по
1: числу да, носителей? Да, да. А первый какой? Китайский, наверное? Да, пожалуй. Да. А второй Индийский. Инди, индийского hindi, языка,
0: hindi. мы с тобой договорились, вот. Да, существует Да,
1: да, да. Со- все, все, согла- согласен Так же, как бразильского Да, да, Ну тогда, получается, с Индией более сложная проблема Какой там язык самый главный и сколько на нем говорят Но, а, а третий, не- неизвестно какой
0: Я думаю, английский
1: Английский, да И четвертый, португальский Нет, португальский, пятый А это
0: испанский Испанский
1: ну, где мы, я уже даже как-то уже боюсь даже спрашивать, где мы
0: находимся. Нет, мы после арабского, пожалуй, это наша позиция седьмая. седьмая Все-таки в
1: семерку вошли, это в хорошо. Ну, да. а что. Как так получилось, что э, язык, язык вот, э, португальский, как он, собственно, произошел? От чего он отпочковался? Ведь как, какой-то древо-то был, на котором Если он мы проигрался? посмотрим
0: на карту Пиренейского полуострова, который незадолго до начала нашей эры стал частью Римской империи. Населен он был многочисленными племенами, и никто толком не знает, на каких языках они говорили. В частности, та территория, которая сейчас занимает Португалия, называлась Лузитанией, и недаром поэтому сообщество португалоязычных стран называют лузофонами, лузофонией. Это... Все, вся совокупность, сообщества сообщество португалоязычных стран и народов. И интересно, что есть различные версии. По одним версиям лузитаны или лузитанцы говорили на языках э, сходных с языком нынешних басков. Другая теория говорит, что это были языки, родственные берберским из Северной Африки. Но, э, одним словом, э, на рубеже нашей эры Латинский язык утвердился и стал разговорным языком большинства людей, которые населяли эту территорию Но
1: это время на грани, на грани, вот, кстати, на грани происшествия Иисуса, да. Иисуса Христа, кстати А ведь, собственно, на территорию Иберийского полуострова, пройдя через Крым, пройдя через Балканы Пройдя даже через Северную Италию, пришли, в конце концов, готы которые, видимо, и стали частью вот
0: этого субстрата, который, в конце концов, разошелся и по Испании, и по Португалии. На закате Римской империи случилось так называемое великое переселение народов, когда народам не сиделось на месте, они гуляли по всей Евразии. И э, в какой-то момент, когда империя стала разваливаться, э, целый ряд германоязычных в основном, но не только, потому что среди... Народов, которые пришли туда, были, например, Аланы, предки нынешних осетин. Они создали ряд государств, королевств, графств на территории Пиренейского полуострова. И, естественно, в те времена никто не предполагал, что в конечном счете там окажутся два государства Испания и Португалия. В принципе, еще одним таким историческим фактом, который серьезно воздействовал на формирование... Последующей Испании и Португалии было нашествие мавров. Арабское нашествие, которое произошло в начале VIII века, после чего началось обратное движение реконкиста. В ходе реконкисты было образовано несколько феодальных королевств на севере Пиренейского полуострова, а юг Пиренейского полуострова до XV века оставался под маврами, и последней была взята Гранада. 1492 году, в том самом году, когда Колумб открыл Америку.
1: Да, это был год, кстати, конца света, потому что заканчивались, заканчивались да, всевозможные, значит, религиозные, вот эти самые пасхалии. И вот шел большой, большой разговор: что же там произойдет в 1492 году, а произошло. Не конец света произошел, а получается открытие света произошло. Во всяком случае, нового. И это открытие света напрямую связано в том числе и с Бразилией,
0: потому что не открой этот свет, никакой бы Бразилии бы не было. Бразилия была открыта всего лишь 8 лет спустя, в 1500 году, чтобы легче было запоминать тем, кто изучает историю. И примерно в эти же годы Васко-да-Гама доплыл до Индии. Да, вот, кстати, вот
1: вам, вот вам и связь прямая. И, и многие, между прочим, считали, что вообще-то они ни, ни в какую там, не в Бразилию приплыли, там, и, и ни в какую там, не в Америку. Они вообще-то в Индию. В Индию да, первые
0: годы это считалось, считалось про, просто одним из путей в Индию. Но Индию они не нашли. Индию Она... не нашли, зато нашли Америку во, во всем ее великолепии от севера. И, и северные американский материк и южный и центральную и все острова которые встречались им на пути
1: вот я знаю в результате всевозможных таких случайностей что на самом деле между испанией и португалией едва не разгорелась война в связи с тем что и та и другая пытались открыть этот путь в индию значит португалия уже сказала что уж мы, мы уж открыли мы уже огибали эту африку не раз и возник целый спор Ритейским судьей, в котором выступил папа Римский. И в городе... Тарсидельяс, по-моему, был, был собственно с, э, подписан такой Тарсидельяский договор, по которому по определенному меридиану э, земля делилась, причем от полюса до полюса. Вот эта часть оставалась за, и за испанцами. Все, что они там откроют, это будет их. А вот, э, вот то, что здесь, это будет, вот, значит, под португальцами. И вот остальных
0: они попросту игнорировали?
1: А их, а их практически не было, потому что самый сильный флот был у двух стран, которые находились благодаря Иберийскому полуострову практически в открытом океане, да, и могли с этого полуострова, как с Большого Пирса, э, плавать, куда они хотят. И, собственно, так оно и происходило. Собственно, так и была открыта Бразилия, которая стала частью вот такого монолитного португальского
0: мира, да, в, в Латинской Америке. Да, они, конечно, соперничали э, на всем пространстве земного шара, но не все так гладко происходило у них и э, на Пиренеях, на Иберийском полуострове, потому что только в 1385 году произошла битва между двумя королями, двумя Иванами, можно сказать. Один из них был Хуан I, а другой Жуан I. Когда фактически произошло осознание, что это все-таки два разных народа и быть двум государством. Соседним, может быть, в чем-то братским. Причем интересно, что вместе, казалось бы, прошли через всю историю освобождения от арабов вместе выстраивали свою государственность. Казалось бы, ну, совсем братские народы, религия одна. Но португальцы все время норовили замутить дружбу с англосаксами. Как-то они не очень полагались на добрую волю испанских королей. И даже в той самой великой битве между Хуаном и Жуаном они привлекли на свою помощь. Супероружие того времени 600 английских лучников И хотя превосходство испанцев было где-то пятикратное Если не шестикратное Вот эти лучники фактически решили исход битвы А вот по-человечески Языки похожие? Испанский и португальский? Языки, несомненно, похожие И португальский ну, в тот период, когда он формировался Ведь языки, как таковые, сложились уже в эпоху позднего Средневековья, в эпоху формирования национальных государств. В те времена были языки и диалекты различных местностей, различных городов. И, в общем-то, никто особенно не заморачивался по поводу установления каких-то норм до тех пор, пока тот или иной язык не становился языком двора и юриспруденции.
1: Да, и вот я хочу сказать нашим радиослушателям, что у нас большой будет цикл, такой же будет, как и по Индии, у нас будет э, еще вместе с этой двадцать программ, посвященным различным культурным, э, историческим и, скажем так, эстетическим аспектам, связанным с Бразилией, с ее историей и с ее тайнами, которые вот постоянно, э, значит, мучили, и в том числе и героев, как мы Помнили и русскую литературы. Ну, таких русской как, и советской как, классики. Да, да, таких, как Аста Бендер, для которого это просто существование Рио-де-Жанейро было как, какой-то, какой-то личной болью, к которой он стремился, к которой он хотел попасть. Но вот, вот мы говорим о языке, да? А вот именно о португальском языке, его в каком-то, видимо,
0: бразильском варианте, потому что все-таки наверняка есть бразильский вариант португальского языка. Конечно, и... Примерно так же, как американский вариант английского языка в какой-то момент оторвался от своей британской родины, впитал элементы каких-то других языков, потому что как Соединенные Штаты, так и бразильские Соединенные Штаты в свое время они так и назывались, а сейчас это называется Федеративная Республика Бразилии. А вот казалось бы, да, какая же там федерация? Индейцы... Да и
1: на побережье живущие потомки португальцев. Чего же, там, чему же там, э, чего же там федерализировать? да? Ведь это же большой такой непростой вопрос. Многие сказали, да, для чего федерализировать? Пусть они вон, управляют всей этой страной и, и живут спокойно. без. без в какой-то проблем.
0: момент португальских колонистов было так мало, и заправляли в основном жизнью португальских колоний и изуиты. И вопреки всему, что о них принято думать, что это некое закрытое тайное сообщество, всячески стремящееся к полной централизации и чуть ли не к господству в мире, иезуиты занимались тем, что изучали языки местных народов во всех странах для того, чтобы переводить священные тексты на эти языки и использовать проповеди на этих языках для христианизации местных народов. И более того, в какой-то момент... В Бразилии был создан такой некий язык, некая лингва франка, а точнее лингва жарал, как это называлось в Бразилии, то есть общий язык, который был основан на индейских местных амазонских языках тупи и гуарани, с некоторыми вкраплениями португальского языка, а также африканских языков, потому что сразу же после открытия Бразилии начался поток э, рабов из э, Черной Африки, где у португальцев к тому времени уже были колонии.
1: Но надо сказать, что было еще одно обстоятельство, которое спровоцировало и даже несколько обстоятельств, которые спровоцировали работорговлю. Э, Дело в том, что в 1526 году Папа Римский издал эдикт, в котором он объявил, что у индейцев, живущих в Америке, есть душа. А если у них есть душа, то они не могут быть рабами. А вот э, у африканцев у них нет души, поэтому их можно взять, привести, значит, на сахарные плантации или на табачные плантации и, собственно, эксплуатировать их в зависимости от тех потребностей, которые возникают у белых э, колонистов. А что, проводилась какая-то экспертиза? Да, да, безусловно. Но дело вот в чем. Э, Как мы видим, что... В средние века, вот, в общем-то, расизм был свойственен и церкви, да, и только потом появились три волхва, которые были трех разных рас. Да, вообще-то, волхвы были э, изначально одной расы. Э, да, проблема эта была большая, и постепенно церковь, кстати, тоже католическая церковь, отказывалась от темы, связанной с э, вот такими вот российскими взглядами, поэтому э, однажды оказалось, что всех создал Бог, а, а, не, только, а не только некоторых, да. Но, правда, Дарвин потом ведь всех разуверил, что, что
0: это все не так. Ну, интересно, что когда португальская колониальная администрация всерьез занялась проблемами Бразилии, первое, что они сделали, они изгнали из страны иезуитов, так же, как и из самой Португалии. И одновременно с этим они запретили вот тот самый лингважерау, общий язык, основанный на индийских языках Амазонии. После чего, это было в середине 18 века, В Бразилии воцарился португальский язык, который немедленно стал изменяться, потому что поток иммигрантов из самых разных стран, начиная с 18 века, не прекращался никогда.
1: Вот я хочу напомнить еще раз телефон нашего прямого эфира, это 495-728-7171, с вами в прямом эфире. Дмитрий Петров и Олег Шишкин, свои смс-сообщения вы можете посылать в качестве вопросов на номер 5533. Но самое время перейти к мелодике этого языка, к тому, чтобы понять, а вот грубо говоря, а как вот по-португальски, оно же и по-португальски-бразильски
0: «здравствуйте». Смотря в какое время суток мы заходим, приветствуем ну, вот, нашего собеседника. Вот в это время суток, uh, когда мы сейчас находимся. В это, в это время, вот в Португалии сказали бы "boa noite", а, а в Бразилии скажут "boa Все-таки похоже То на есть, ночь, на ночь похоже. Совершенно быть. похоже, и э, вот эта большая мягкость, большая певучность певучесть и мелодичность бразильского варианта э, португальского языка связана с тем, что, как мы уже Практически начали об этом говорить. Приток иммигрантов из самых разных стран вносил свои языковые элементы в формирование бразильской версии португальского языка. В частности, был огромный приток итальянских иммигрантов. В последующие годы, может быть, в течение XIX и в XX веке особенно был серьезный приток немецких иммигрантов. Более того, в некоторых городах и муниципальных образованиях немецкий и итальянский были даже официальными языками. Все это было запрещено после Второй мировой войны, потому что для бразильского правительства немецкий и итальянский язык были связаны с фашизмом. Очень они не любили это дело, потому что вступили в войну, правда, в самые последние периоды.
1: Но все равно, так сказать, это была политическая акция, получается. При этом немцы же никуда не делись, они же не улетели на Луну, и итальянцы, они не исчезли, они продолжали и продолжают жить в этих Нет, самых на городах. Юге,
0: бра- на юге Бразилии, вот в частности, на границе с Аргентиной, до сих пор достаточно много немецкоязычных населенных пунктов, где немецкий язык
1: вполне остается разговорным. Конец 19-го, начало 20-го века, большая европейская миграция происходит в Латинскую Америку, особенно в южную ее часть, в Аргентину, в Уругвай и, конечно, в Бразилию, потому что там находятся большие степные просторы, Льянос, по-моему, это называется, вот такие вот прерии, простирающиеся на невероятные пространства, где можно разводить коров где можно в общем выращивать скот где можно и где совсем не так уж и много диких обезьян да и диких обезьян не так уж много но, но тем не менее они там есть они там есть и до роза когда она говорила о них она не, ни капли не лгала может быть она лгала по поводу того кто она есть на самом деле но вот никаких тем связанных с обстоятельствами вот этой дикой природы конечно там не было но вот интересный вопрос Мы говорим о времени дня, да, как мы говорим, значит, о том, значит, о ночи, когда когда мы представляемся в тот или иной момент. А вот как, как бы мне было бы сказать, допустим,
0: привет или, допустим, как дела? Самый простой вариант поздороваться и попрощаться, самый элементарный, самый базовый, это «Ола» и «Чао».  — — Ну, это почти как по-испански. — Почти как, как по-испански, и... почти как по-итальянски, и это достаточно широко распространено, и всем понятно. А если ä, продолжать тему приветствий в разное время суток, то «буа ночь» — это ä, «добрый вечер» и даже «добрые ночи». Uh, ut- в утреннее время мы говорим «бон, дия», «бон дия». А днем, после обеда, после 12 часов, это Боа Тарди. А вот это интересно. А вот а,
1: все-таки, я вот сейчас слушаю, ну, у нас вот четыре времени дня, да? А у них тоже 4.
0: А, так мы дойдем и до времен года, которых там намного больше, чем у нас. Не, ну, не, не, Я не, думаю, не что это особо интересно. Тема.
1: Не просто интересно. Это особая тема. Ладно, вот, кстати, это особая тема. И как интригу, мы, наверное, скажем, что этой особой теме будут посвящены особые уроки Дмитрия Петрова. И прежде чем вы услышите эти уроки в следующих наших а, программах, и прежде чем мы э, будем говорить о том, что будет дальше, сейчас у нас э, небольшая информационная пауза, мы уходим на новости. Толковый словарь Петрова Шишкина. Да, вот кстати, как словарь, мы ведь тоже без ограничений по возрасту. Поэтому если у вас есть дети и они сидят рядом с радио, позвольте им послушать вспомните. слов св- у нас св- не будет в свободной манере? да. И телефон прямого эфира 495 728 семьдесят 71. Задавайте свои вопросы. А у меня вопрос очень простой, Дима. Вот я, например, я не знаю, откуда взялось это слово «бразилия» и как вообще оно произошло. Кто его вообще
0: придумал? Кто его придумал, это нам неведомо. Есть несколько версий. Самая популярная и, может быть, больше других имеющая право на жизнь, это то, что Бразил название «дерево», из которого изготавливали красящие вещества, красители
1: краснодеревщики дали название целой стране. Ну,
0: кто-то, вероятно, может быть, производители тканей. Во всяком случае, это была очень дорогостоящая и редкая в те времена краска, которую привозили ранее из арабских стран, из африканских стран. Но вот это дерево нашли там. Соответственно, началось такое производство. Впрочем, есть и другие версии. Есть, скажем, такая, согласно которой остров о упоминается в древнеирландских сагах, как некий остров, расположенный за океаном. Ну, это, может быть, более романтическая и маловероятная версия, но она тоже есть. Ну,
1: значит, вот так так мы и не узнаем, откуда это все-таки произошло. Как и многое другое. Ну, хорошо, мы это не узнаем, но мы, наверное, можем узнать следующее. А вот... э... Бразилия — это родина вообще музыкальной культуры очень сильной. Тут танцуют самбу, тут есть боссанова, тут родился жабим, тут родились очень многие исполнители вот этих вот тягучих и прекрасных, и очень романтических песен. Ведь это напрямую связано
0: с языковой культурой. Я думаю, что это даже не столько родина, сколько такой некий плавильный котел, где сплелись и португальские, европейские мотивы, и африканские ритмы, и какая-то мелодика индейского населения Бразилии. Ну,
1: так как ты живешь э, внутри этого языка, да, значит, у тебя наверняка есть какая-то версия, э, с чем связана эта особая э, музыкальная, э, музыкальная культура, чем, с чем связана ее вот такая вот мировая, попу- мировая популярность, да? Это ведь не каждая страна а может так вот отметиться, да? Ну, скажем, там у Аргентины одного танго хватило, а
0: здесь э, целый, целый соци... букет. Да, здесь целый букет. Почему так получилось? Интересно, кстати, то, что э, испанцы и португальцы... Имея во многом общее происхождение, какие-то схожие черты и в языке, и в культуре, и в истории, тем не менее создали совершенно различные музыкальные версии взгляда на жизнь. Но я об этом не
1: случайно завожу разговор, потому что у нас еще будет большой развернутый э, э, цикл, э, ну, целая передача, посвященная вот этому самому музыкальному феномену бразильской. Да,
0: и, и говоря, конечно, обо всем, что связано с бразильской музыкой, нам придется вспомнить еще и определенные религиозные, и духовные, и ритуальные истоки всех этих направлений, потому что, ну, понятно, что многие из популярных бразильских ритмов связаны с а, афроамериканскими культами. То есть с теми
1: культами, которые приехали вместе с рабами, которые оказались, в общем-то, элементом угнетение, как ни странно, да, вот, собственно, ведь это же были угнетенные народы, которые
0: приезжали сюда... Но, это... тем не менее, они старались как-то... Э, причем ведь редко перевозили целое племя или жителей какого-то, какой-то деревушки вместе на одну плантацию. Кто-то из них встречался на кораблях, кто-то на плантациях, и пользуясь языком колонизаторов, они вплетали в этот язык и в эту культуру какие-то свои мотивы и продолжали практиковать какие-то свои духовные культы. Причем эта традиция никуда не ушла. Все это продолжается и сейчас. Я думаю, что в ходе наших передач мы кое-что об этом узнаем поподробнее. Но факт остается таким, что многие эти ритмы, имея такую ритуальную, трансовую природу, медитативную природу, породили вполне танцевальные, вполне музыкальные э, жанры. И не только музыкальные и танцевальные, а, допустим, капоэйра. Это ведь тоже э, попытка рабов практиковать нечто на стыке танца и боевых искусств. Э, под видом, вернее, танцев практиковать фактически средства самозащиты.
1: Ну, это была целая система такого почти партизанского движения, которое существовало вот наряду с жизнью на плантации, когда часть этих людей, будучи безоружными, тем не менее создавали э, вот такие вот боевые искусства, которые могли существовать только там, где, где ты только можешь рассчитывать на собственные руки до да ноги. И вот э, в этом случае, конечно, э, это удивительный тоже феномен, как как можно вообще там за себя бороться, как можно вообще-то что-то находить, но сама культура бразильская, это еще и культура Самых э, известных, кстати, феноменов мировых Это и культура, прежде всего, бразильских сериалов Которые когда-то потрясли, серьезно потрясли До основания потрясли телевизионную аудиторию э, в
0: России Которые подарили русскому языку слово «фавела» Да, и и...
1: перепахали, как роман Мачи когда-то Ленина значит, перепахали практически всю нашу прекрасную страну, подарив ей встречи с замечательными, очень жаркими в своих эмоциях людьми и с той самой рабыней Изаурой, которая вообще-то является героем классической бразильской литературы, романа Гуи Мараниша, по-моему, который всего-то, по-моему, на 50 страниц текста был написан, а вон из него там получилось 200 серий. Вот, 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 Вот это искусство, делать из э, небольшого, огромное вообще.
0: Да, интересно, что вот 19 век, который э, во всем мире, пожалуй, был веком классической музыки, литературы, и э, в, 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 по, в ходе которого Бразилия сформировалась как достаточно современная страна э, со своими культурными особенностями. Ведь большую часть 19 века Бразилия была империей. У у него был собственный король. У него был император. Император. Да. Там была интересная история, когда Наполеон захватил Португалию, королевский двор переехал в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. Об этом до этого португальцы и слышать не хотели о какой-то независимости или даже автономии Бразилии от португальского королевства. Но в благодарность за гостеприимство бразильцев. Король дал сначала автономию, а затем и полный суверенитет Бразилии. Ну, императором он назначил своего наследника, так что, чтобы все оставалось в семье. И вплоть до 1900, 1889 года Бразилия была империей. А, причем, кроме того, Бразилия Оставалась последней страной, в которой рабство, рабовладение и работорговля были легальными. Работорговля была отменена только за год до упразднения империи в 1888
1: году. Да, великолепная какая-то эпоха-то получается. Значит, Ну, и, для кого как? Но, но, по сути, император был только еще, по-моему, в Мексике, да? В Мексике, да. И, и все, и больше нигде в Латинской Америке, потому что везде были какие-то президенты или, по крайней мере, колониальные власти, которые никаких императоров, кроме наместников, конечно, не, не было никого. Да. Вице-королей. Ну, вот э, этот феномен, этой имперскости какой-то, который, в общем, я вот сейчас с большим удивлением узнал, что. Там, оказывается, была империя. А вот все-таки эта имперскость, она какое-то влияние на на ту жизнь,
0: на культурную основу Бразилии оказала? Прежде всего в том, что стала появляться бразильская нация. И к 20 веку она перестала ассоциироваться с португальцами. Во-первых, в силу своего этнического микса. Потому что нет э, такой расы, нет такой этнической группы, которая не была бы представлена в формировании э, бразильской нации. Э, Причем не только индейцы, африканцы, европейцы, но, например, была достаточно э, мощная миграция из Японии. И И до сих пор э, потомки э, э, переселенцев из Восточной Азии, из Японии, из Кореи составляют около 1% населения. — расскажем еще о небольшом курьезе, о котором могут знать и могут не знать наши радиослушатели. Дело
1: в том, что с африканского континента до сих пор происходит миграция в Бразилию, причем там произошла какая-то очень интересная история. Два человека на свой страх и риск, чуть ли не с территории Анголы, на обычной лодке «Весельной». В течение нескольких месяцев их носило, носило, пока не прибило к берегу Бразилии, где они, естественно, попросили политическое убежище по каким-то своим темным причинам. Но причины были простые, между ними оказался общий язык. Ну да, ну да, конечно. Но, с другой стороны, выдержать столько мук, ведь, собственно, в в открытом океане качаться непонятно куда, на обычной лодке вообще, не будучи при этом ни конюховым, Не имея особого... Чем же они питались? А вот я вот тоже думаю, что, ну, может быть, просто воду морскую пили, или каких-нибудь рачков там вылавливая э, своими, так сказать, умелыми руками. Э, Как-то они прожили эту удивительную часть жизни, и вот до сих пор там какое-то было серьезное обсуждение э, воли этих людей попасть именно в Бразилию. Потому что это действительно... — То есть они попали, куда хотели. — Ну, в принципе, да. — В отличие от Остапа Бендера. — А вот там огромный берег, куда не плыви, ты все равно в Бразилию приплывешь. Тебя, тебя, Тебя туда течение вынесет, в конце концов. Поэтому больших вариантов у них не было. Но есть Бразилия имперская, есть Бразилия современная, есть Бразилия сегодняшняя, есть Бразилия э, дилмы, дилмы русов, да, вот почти дилма русская, вот, вот так вот прям, прям хочется сказать. Да. Она болгарка. Она, она даже еще и болгарка. Вот как да. интересно. Вот посмотрите, э, какой, какой, э, какой поликультурный, мультикультурный континент, да, которым оказывается целая страна. Там,
0: там есть еще и болгары, которые руководят этим бывшим царством империи. Да, ну, раз уж мы вспомнили про Анголу, откуда эти замечательные люди добрались до бразильских берегов, то надо сказать, что в Африке целый ряд государств, которых португальский является официальным разговорным. Это помимо Анголы и Мозамбик, и Санто-Мэй-Принципи, экваториальная Гвинея, Гвинея, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау...
1: да, это те осколки вот той большой колониальной империи, которые действительно были со времен Васка дагамы в, в владениях э, бразильской, э, португальской, португальской короны.
0: Да, Португалия э, фактически имела свои территории э, на любом континенте, который может только прийти в голову. А ведь Восточный Тимор... Э, это один из островов индонезийского архипелага. Ну, и Цейлон тогда уже тоже. И Гуа. Ну да. А Гуаушка. Гуа, более... да. И э, Макао. Если кто-то сейчас, который в... сейчас и... является
1: территорией Китая. Если кто-то сейчас в Гуа нас слышит, он должен, он должен понять, что когда-то все-таки это было э, настоящим португальским.
0: Да. Ну, кстати, с тех времен в Индии очень много людей с португальскими фамилиями. То есть большая часть людей, которые... Э, большая часть индийцев, которые католики. Носят португальские фамилии.
1: А в Бразилии индийцы есть? Да наверняка. Да наверняка. Ну, действительно, это вообще интригующая история с бесконечным количеством колониальных владений, самое главное из которых является сегодня и, наверное, самым доминирующим в португальском языке и который задает свой тренд. Сегодня, в 21 веке, не только э, Португалии, но, наверное, и всему миру. Мы прервемся на небольшую промежутку времени. Толковый словарь Петрова Шишкина. С вами толковый словарь Петрова и Шишкина Мы выходим в прямом эфире И мы сегодня говорим о Бразилии И мы открываем большой цикл программ, посвященных Бразилии Где будут освещаться все самые необычные, самые неожиданные, самые важные и самые значительные аспекты Связанные с этой великой
0: латиноамериканской страной Великой по своим масштабам и, наверное, самой большой в Латинской Америке Несомненно. Более того, по населению, а в Бразилии живет порядка 210 миллионов человек, это одна из крупнейших стран мира, и я думаю о многих аспектах жизни бразильцев, о культуре, о музыке, о кухне, о каких-то, может быть, экономических и социальных вопросах, которые решают граждане этой страны, мы будем говорить и между собой, и с нашими уважаемыми гостями, которые будут приходить в нашу студию.
1: Вот интересный момент Я помню еще, когда я ходил в клуб интернациональной дружбы В моем детстве Нам приходили различные лекторы И один из них рассказал такую вещь Что, значит, в руководстве Соединенных Штатов И в Центральном разведывательном управлении Естественно, возобладала такая точка зрения в 60-е годы Что Латинская Америка пойдет туда, куда пойдет Бразилия Потому что Бразилия самая большая страна этого континента Это так или все-таки не
0: так? Ну, Мы знаем, что сейчас Бразилия, так же как Россия, входит в группу стран, которые мы называем БРИКС. То есть это ряд крупнейших развивающихся стран с достаточно мощным и экономическим, и политическим потенциалом. И что интересно, военная диктатура, последняя военная диктатура в Бразилии закончилась... В 1985 году прошлого века, именно в том году, когда в России началась перестройка.
1: То есть мы вместе с ними вступили в новую историческую реальность? Фактически, да. И в каком-то смысле, наверное, можем сверять наши э, планшеты и космические карты.
0: Единственное, что мы не сможем сверить, это наши климаты.
1: А, ну, почему же? У них экстремально теплый, а у нас э, местами экстремально холодный. Но, с другой стороны, стороны, вот я я скажу тебе честно, Дима, я вот иду сегодня по холодной Москве, думаю о Бразилии и думаю, как же все-таки хорошо, что есть такой прекрасный прекрасный мир, где падает снежок. Это потому, что
0: сегодня пошел снег.
1: Да, небольшой, вот, но тем не менее. Небольшой, ну, но настоящий. Настоящий, настоящий, которого, которого, может быть, нет в Бразилии и не будет никак. Которого не нарисуешь. И не нарисуешь, да, вот, вот это... <связывает> вот это самое важное э, э, впечатление Но знаете, э, что, что хочется сказать Вот э, у Бразилии есть, конечно, обаяние Обаяние связанные с ее музыкой С ее великой музыкальной культурой С ее великим композитором Жабимом Который, в общем, создал э, интернациональные мелодии Популярные всегда и везде И вот э, мы уйдем сейчас Вот буквально в финале нашей программы В знаменитую мелодию «Бразил» Ты можешь о ней что-нибудь сказать?
0: Ну, это, пожалуй, некий аналог в нашем случае песни "Подмосковные вечера" или "Калинка" или что-то подобное. А вот все-таки а, а это а вот не, в буд- не в будних карточка. великих
1: строек, в веселом гомоне в огнях и звонах. Ну.
0: Не, не, не это. <laughs> Нет, я думаю, что слушая эту песню, вряд ли кто-то вспоминает про будни великих строек. Но, С- тем, 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 тем... Слишком уж вот это мягкая, душевная и теплая песня. Я бы сказал, что это одна из песен. Которые, как у многих стран, являют собой визитную карточку страны, культуры и э, менталитета народа, который эту песню через э, своих великих композиторов создает.
1: Но она очень патетическая. В ней есть вот этот налет
0: вот этого этого завода какого-то, какой-то вот вот этой жары э, латиноамериканской. Да, я думаю, что это все-таки не мартеновские печи, а именно климат, страсть... Музыка, любовь. Ну, любовь и страсть могут почище любой чищ...
1: ч... чей печи. <свят> печи. <свят> печи разогреть сердце. Поэтому, Поэтому Бразил. Бразил. <свят>
0: <свят> <свят> Толковый словарь Петрова Шишкина.